0: Je m'appelle Jean-Sébastien Tronchon et je m'occupe du développement durable pour les magasins français chez Decathlon. Il y a deux ans, on a lancé une, une initiative qui s'appelle Zéro Produit Jeté, un projet pour, pour éradiquer tout simplement la, la problématique des, des produits sportifs qui sont jetés dans les, dans les magasins Decathlon. Il y avait deux grandes deux orientations dans ce projet, des solutions plutôt curatives pour revendre ces produits d'occasion, pour les donner quand ils n'avaient plus de valeur marchande, on a remis en place des process de réparation euh, pour prolonger la durée de vie de ces produits. C'est des process de réparation qu'on n'avait plus en magasin, comme la couture par exemple. On a travaillé des thématiques de recyclage euh, quand c'était possible. Et puis sur cette thématique, on, sait, on, on en reparlera après, mais on, on s'est buté euh, euh, à la fois à notre inexpertise et aussi à la réalité du monde de, du recyclage, qui n'est pas du tout un monde euh, magnifique, comme parfois on pourrait le penser comme une solution miracle à tous nos problèmes. En voyant qu'on allait arriver à Ress, assez rapidement à un plafond de, de verre, avec ces solutions un peu pansement, euh, on a décidé de mettre en place le projet Zéro casque que qui est un, un, un projet dans lequel deux grands volets apparaissent, la reconception totale d'un produit euh, qui prend en compte la fin de vie de ce produit bah, dès, la, dès la conception, et aussi, euh, puisqu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre, bah, la reconstruction d'un nouveau modèle économique pour que euh, la réalisation elle, 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 elle puisse se faire euh, autour, de ce, autour de ce produit. La question. Quel modèle économique pour un produit éco-conçu et durable Le vécu. Donc dans ce projet, zéro casque jeté, euh, on, on est parti d'une problématique actuelle qui fait que euh, la quasi-totalité euh, des produits de chez Decathlon, mais des produits en règle générale que vous trouvez dans votre maison, dans le commerce, euh, ne sont pas conçus pour que la, leur fin de vie soit autre chose que l'incinération ou l'enfouissement. Pour la simple et bonne raison que c'est un assemblage de différents matériaux, euh, pour la plupart qui ne sont pas séparables, et donc on ne peut pas isoler en fin de vie, euh, et donc recycler. Euh, et on, on a choisi le casque euh, dans, dans ce projet un peu expérimental, parce que le casque est un produit très complexe, euh, comme je l'ai dit, c'est l'exemple type, type d'un produit multimatériaux, comme on appelle. Euh, et également euh, il a de fortes contraintes normatives, puisque c'est un équipement de protection individuelle, et donc on est aussi très contraint de manière législative. Et donc on a choisi de s'attaquer à ce gros morceau pour être un petit peu exemplaire, pour, être, pour, pour, pour aussi inspirer les autres équipes de conception de Décathlon, en se disant bah, « si on arrive à le faire sur le casque, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, qu pas à le faire pardon, sur, sur une bonne partie de nos produits ». Donc, il y avait vraiment une vocation euh, d'inspirer en prenant un, un produit, euh, un produit euh, complexe. Le projet, il a, il a débuté en, en, en 2020, <rire> au début du Covid. Donc, c'était un projet assez rock'n'roll. Et l'expérimentation, elle a eu lieu en mars, avril 2021, euh, sur la métropole d'Ile-de-France. En fait, on est, on est, on est parti de, de, du modèle économique de Decathlon classique, qui est de, de vendre des casques de vélo. Et euh, le modèle aujourd'hui qu'on a établi dans le projet, c'est que euh, on ne vous vend on ne vous vend plus un casque de vélo simplement, on vous vend un programme d'accompagnement au changement de mobilité. Parce qu'en fait c'est ça la raison d'être même euh, du 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 fait de vous vendre un casque et pas que, euh, c'est euh, dans le cadre de notre utilisateur, c'est que bah, vous arriviez un petit peu plus tous les jours à laisser votre voiture au garage pour prendre votre vélo. C'est ça que veulent nos utilisateurs. Sauf qu'en fait quand on leur vend un casque, on résout une toute 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 petite partie euh, du problème qui est un peu le le, le, le frein à la sécurité, même si c'est un. Enfin, euh, le, le frein à la pratique qui est le, le manque de sécurité, même si c'est un problème important, ça ne résout pas mon organisation personnelle, quel itinéraire je prends, qu'est-ce que je fais à la météo, comment je fais au travail pour me changer, quel matériel il me faut, etc. Et, euh, et c'est bien en travaillant en coopération avec plein d'acteurs autour de cette raison d'être, euh, qui est beaucoup plus puissante que simplement vendre un maximum de casques, euh, qui aussi euh, produit énormément d'externalités négatives, euh, on le sait aujourd'hui. Et donc ce, ces nouveaux modèles économiques sont très en rupture, puisque comme je vous l'ai expliqué, avant on vendait des casques, et, et aujourd'hui on vend des programmes d'accompagnement à la mobilité. Donc vous imaginez la rupture euh, pour euh, nos financeurs, pour nos financiers, pour... Euh, euh, ça veut dire que Decathlon passe d'une entreprise qui doit vendre le, le maximum de produits au meilleur prix euh, et le plus vite possible, à une entreprise qui doit constituer du stock, d'actifs, de produits qui gardent longtemps, donc il faut que les produits soient le plus durables possible, donc ça c'est très vertueux pour, pour l'environnement, et ensuite qu on, qu on, qu on, et on prélève un petit peu de valeur sous forme de location, d'abonnement, peu importe le mode de contractualisation, euh, chaque mois, et donc c'est des rentabilités qui s'obtiennent au bout de 1, 2, 3 ans. Euh, bah, Aujourd'hui le modèle de Decathlon il est extrêmement rentable, euh, avec des modèles à court terme qui fonctionnent très très bien, et donc vous imaginez le chantier euh, quand on vient de dire, bah non en fait on on, on, sur cette partie-là, on veut moins être rentable tout de suite, euh, mais plus être rentable euh, dans la durée pour écrire une, une suite plus soutenable, plus durable pour l'entreprise. Et ben, ce n'est pas toujours euh, très bien accueilli. <rire> Premier apprentissage. Déjà, quand on veut concevoir un produit euh, euh, qu'on appelle « durable », je vais mettre des grands guillemets, il euh, faut déjà réfléchir à qu ce qu'on entend par « durable », puisque dans le, dans, dans le monde de l'économie circulaire, qui est une économie qui vise à avoir des modèles qui ne produisent plus de déchets, il euh, ben, y a un adage quand même qui est bien connu et qui fonctionne bien, c'est que le meilleur, dé le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Euh, ben, il faut intégrer ça euh, dès la conception en se posant les bonnes questions, en se disant ben, comment je fais pour que mon produit soit le, le plus durable possible. Et du coup, il y, y a plein de solutions. Euh, vous pouvez utiliser des matériaux extrêmement résistants, pour que votre produit finalement tombe très peu en panne, soit très très robuste, etc. etc. Euh, et là, dans le cadre de notre casque, on était un peu bloqué par la loi qui, en fait, euh, fixe la durée de vie maximale des casques à 5 ans. Et donc, euh, nous, on a, on a décidé de, de concevoir un produit recyclable. Et en fait, pour concevoir des produits recyclables, c'est pas très très compliqué. Il euh, y a deux règles principales à respecter. La première, c'est qu'il faut travailler autour du monocomposant. Donc, soit vous avez des produits qui sont constitués exactement du même composant, vraiment de la même matière, etc., pour que cette matière, en fin de vie, puisse être euh, récupérée, broyée, rechauffée et réutilisée, soit vous travaillez, donc ça c'est le premier axe, travaillez ce qu'on appelle le monomatériau ou le monocomposant, euh, soit vous travaillez des produits dont les matériaux sont séparables. Et donc c'est le, le choix qu'on a fait pour pour ce casque. Aujourd'hui les casques sont euh, assemblés de manière définitive avec des rivets, avec de la colle. Enfin bref vous pouvez pas les séparer, euh, vous pouvez pas séparer les composants. Et bien aujourd'hui notre casque il est entièrement démontable, entièrement séparable. Euh, il y a deux intérêts majeurs à ça, c'est que euh, bah, on peut changer des composants, euh, c'est-à-dire que bah, quand il euh, y a une lanière qui est cassée, quand euh, on peut on peut réparer, on peut on peut changer des composants, on n'est pas obligé de jeter tout le produit. Et en fin de vie quand euh, le, le le casque ce sera, sera vraiment défectueux, eh bien, en séparant euh, les quelques composants, la lanière, les boucles, ce qu'on appelle le calotin, donc c'est la partie principale du casque, et eh bien chacun de ces composants, euh, constitué d'une seule matière, pourra être euh, lui-même recyclé. Le dernier point très important quand on veut conçoit, construire, hein, concevoir pardon, un produit durable ou dans notre cas recyclable. C'est que c'est génial, et on le voit de plus en plus sur le marché, il y a tout un tas de, de mentions sur de, des nouveaux produits en disant 100% recyclable, ça c'est recyclable. Sauf qu'en fait, il euh, y, y a un problème, c'est que bien souvent, euh, ces produits sont techniquement recyclables, mais en fait ne sont jamais recyclés, puisque les circuits de collecte n'existent pas, les filières de tri n'existent pas. Et c'est pour ça qu'aussi, on, on a souhaité travailler euh, cette approche autour de l'économie de la fonctionnalité pour répondre à cette problématique, c'est que dans ce modèle-là, le casque reste la propriété de Decathlon. Nous, on vous vend simplement l'usage euh, du produit, ça veut dire que nous sommes responsables euh, et propriétaires de ce produit, donc c'est nous qui en avons la charge en fin de vie. Et les, les gens ne sont plus responsables de savoir où est-ce que je le mets, est-ce que je l'amène à la déchetterie, est-ce que je peux le ramener en magasin, est-ce que j'ai une consigne, tout ça, c'est plus un sujet, puisque le produit ne vous appartient plus, quand vous n'en avez plus l'utilité, vous nous le ramenez et nous on, on le retraite. Deuxième apprentissage être accompagné par une, une agence spécialisée. Alors le fait de se faire de s'être fait accompagner par Imatera, euh, c'était la meilleure décision <rire> qu'on ait qu'on ait pu prendre en, en début de projet. Quand, quand on doit reconstruire un modèle de zéro, bah en fait apprendre tout seul, en fait c'est très long, c'est très très long. Et, euh, et puis des fois on se plante, puis des fois on se décourage. Parce que ben, on ne voit pas venir l'étape d'après de l'apprentissage. Et bien en fait, Imatera, c'était vraiment quelqu'un qui ont été à notre côté, un peu main dans la main, pour à la fois éclairer le parcours puisque ils ont déjà, euh, ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises dans cette transition de modèle économique. Euh, et donc, quelque part, éclairer le chemin en disant, bah, voilà un peu les grandes étapes même si c'est jamais une science exacte et ensuite, euh, saucissonner, découper un peu le mammouth pour dire, bah, voilà, étape 1, voilà où on en est et donc vraiment une approche globale sur, euh, sur la méthode, parce que l'économie de la fonctionnalité commence un peu à être connue, un peu à être à la mode dans cette approche, c'est un peu bouleversant parce qu'on cherche d'abord à créer de la valeur pour l'utilisateur, alors même qu'on sait pas du tout quel est le modèle économique et comment on va gagner de l'argent au début du projet donc c'est très perturbant et là, si vous n'avez pas quelqu'un euh, à côté de vous, euh, à qui vous faites entièrement confiance, qui vous guide et qui vous, vous inquiétez pas, ça va aller. Regardez où on va. Ben en fait, euh, tous les mois, vous avez envie d'arrêter. C'est un guide à la fois sur euh, l'approche, la méthode, et aussi c'est un support euh, mental. Parce que le, la transition, elle est passionnante, le chemin, il est incroyable. Euh, par contre, euh, ça nécessite du soutien et, et de la réassurance, euh, souvent. Comme c'est une approche de transition... Euh, pas une, ce que je disais, ce n'est pas une science exacte. Donc, on ne fait pas étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et pas votre entreprise, elle est transformée. Par contre, il y, euh, y a des grands blocs, alors je vais en citer euh, quelques-uns, il euh, y, y en a une dizaine, euh, qui sont un peu des incontournables à travailler et à questionner pour, euh, pour, euh, pour questionner le modèle économique. Troisième, apprentissage. Requestionner le pourquoi on fait les choses. Aujourd'hui, euh, je dirais que les, les entreprises qui sont nées après-guerre avaient un sens extrêmement fort, venaient résoudre des problématiques euh, de la société de manière très précise en réponse aux attentes. Aujourd'hui, dans, dans les entreprises qui sont déjà en place, pas celles qui se créent, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'innovations dans, dans les petites entreprises, dans les startups, etc., dans les grands groupes, dans les entreprises qui, qui roulent, qui tournent, eh, eh ben, ce pourquoi euh, il s'est un petit peu désagrégé au profit euh, bah, du, du, de l'efficience de l'entreprise, de la performance euh, économique et du compte d'exploitation de l'impact de l'entreprise mais finalement on re-questionne plus forcément souvent, bah, pourquoi, pourquoi en fait on donne des casques à des gens franchement, pourquoi on donne des casques à des gens d'ailleurs, quand on a creusé vraiment la raison d'être et de se dire, mais pourquoi on donne des casques à des gens qui font du vélo, on s'est d'ailleurs rendu compte que ce n'était pas du tout euh, la première raison qui allait les protéger en fait, on s'est rendu compte, quand on a lu plein de rapports de traumatologie, qu'on a lu plein d'études, notamment sur les pays du Nord, etc., que l'utilisation le, le, du casque en ville, de manière euh, prouvée, je dirais, euh, n'était pas du tout la, 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 la première, euh, ou la non-utilisation n'était pas du tout la première cause de, de blessure, euh, mais c'était bien le comportement des autres usagers, donc les bus, les voitures, etc., et les infrastructures, donc quelle quel partage de l'espace public j'ai avec euh, les autres mobilités qui étaient les, les réels dangers. Et ça, bah, Decathlon, on n'a pas la main. Euh, et donc, quand on se rend compte de ça, euh, et quand on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que je veux faire bah, euh, On se rend compte que Copenhague et Amsterdam, là où il y a une pratique de la mobilité qui est vraiment très forte, eh ben, on a très peu de personnes qui portent de casques. Et donc, ça veut dire quoi pour Decathlon Ça veut dire, bah, si je vais au bout de ma raison d'être, et que vraiment, je, donne, je vends des casques à des gens pour qu'ils fassent euh, plus de vélos, et bien à la fin, s'il y a beaucoup de vélos, ben les infrastructures vont s'adapter, les comportements aussi, et peut-être que, peut que demain, moi, je ne vendrai plus de casques. Ben vous imaginez du coup la rupture en se disant, ben, qu'est-ce que je vais faire quoi. Quatrième apprentissage Bien comprendre quelles sont les ressources matérielles et immatérielles de l'entreprise, puisque dans ces nouveaux modes de contractualisation, puisqu'on ne vend plus de produits, on vend un usage, dès lors qu'on a une offre de produits, souvent on vient vendre aussi, d'autres euh, valeurs, Decathlon par exemple a une image d'entreprise, ben ça ça a de la valeur nous on a de la compétence euh, autour du matériel, du conseil etc. ça a de la valeur euh, on conçoit nos propres produits, on a des usines ben ça ça a de la valeur, parce que nous à la fin on, on vend un produit, et donc il y a tout un tas parfois de valeurs qu'on offre, qui sont inclus, qui... mais qu'on ne questionne pas et parfois euh, elles valent beaucoup d'argent et elles aident à, à rentabiliser ces modèles qui sont un petit peu euh, parfois, euh, parfois hybrides comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans cette approche, à la fois perturbant, c'est que quand on commence à, à, à tenter de répondre à la problématique, on ne sait pas en fait com comment on va vendre le, le truc, euh, combien ça va coûter, euh, comment on va se rémunérer, est-ce que ça va être rentable, etc. Donc c'est un petit saut dans l'inconnu qu'il faut accepter de faire. Euh, et nous, le, le, le contrat qu'on a mis en place, euh, il est issu des de remontées des utilisateurs aussi, dans ce qu'on appelle la propension à payer, Puisque les testeurs qu'on a, qu a, qu a sollicités, on, on ne leur a pas fait payer. Et au regard des gains euh, qu'ils ont pu réaliser, donc ça, on a débriefé les gains euh, économiques, puisqu'ils ont économisé de l'argent. En moyenne, ils ont économisé 89 euros par mois en ne prenant plus leur voiture euh, et en prenant leur, leur vélo ou, ou trottinette. Ils ont également euh, des gains de santé, puisque euh, 78% d'entre eux couvraient leur, euh, les apports journaliers, je dirais, recommandés par l'OMS. Euh, des 30 minutes euh, de d'activité de, 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 physique, pardon. et ils ont baissé en moyenne euh, de euh, 78%, 76% leur impact CO2 euh, lié euh, à leur mode de transport. Et une fois qu'on qu leur a expliqué ça, aujourd'hui les utilisateurs étaient prêts à payer 69 euros par mois euh, pour avoir ce service euh, au global. C'est un montant mensuel euh, qui euh, inclut euh, dedans du coup le matériel qui est euh, du coup euh, garanti, euh, qui est assuré, euh, donc euh, les, les gens ne sont plus propriétaires du matériel, c'est Decathlon qui en a la responsabilité, mais également une formation théorique et pratique qu'on a co-construit, euh, qu'on a co-proposé avec euh, l'ADAV, l'association la, de droit au vélo, euh, également euh, la recherche et l'étude du meilleur itinéraire, euh, le plus en sécurité, le moins pollué, pour aller de son domicile à, à, à son travail, et un suivi personnalisé pendant les premières semaines, puisqu'on sait que c'est vraiment crucial, un petit peu comme quand on se remet au sport. Si euh, on, on demandait simplement à nos utilisateurs de, de, de payer la somme pour laquelle ils étaient prêts à payer, ce modèle ne serait pas rentable. Mais par contre, ce qu'on a pu prouver, c'est que euh, nos, nos utilisateurs, euh, avec le gain en santé, euh, et ben, ça intéresse d'autres parties prenantes, comme par exemple euh, des mutuelles ou l'assurance maladie. Et Il euh, y a par exemple un, un rapport de l'ADEME qui dit que euh, chaque kilomètre parcouru en voiture, euh, domicile-travail, coûte 91 centimes à l'assurance maladie, en incluant la sédentarité, le manque d'activité physique, euh, la pollution, etc. etc. Euh, et bien, si nous, on arrive à, à, à prouver euh, concrètement que euh, nos utilisateurs enlèvent ces kilomètres, eh bien, à la moyenne des kilomètres parcourus, par utilisateur, nous, on pouvait arriver à faire gagner 150 euros par mois, par utilisateur, à l'assurance maladie, si on suit ce rapport-là. Et donc, demain, on peut se dire que, bah, si on arrive à objectiver, euh, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui à l'assurance maladie, à bah, Décathlon, nous, on vend des vélos, euh, je vous assure, euh, les gens euh, laissent leur voiture. Non, ça, on ne peut pas le dire, parce qu'on ne sait pas ce que les gens font de leur vélo une fois qu'on leur a vendu. Par contre, si on arrive à le suivre, et à, et, et à prouver qu'en fait, réellement, X kilomètres par jour, la voiture elle est restée au garage, et qu'ils ont pris leur vélo, bah, ça veut dire qu'on fait, on fait économiser de l'argent à l'assurance maladie. Eh bien, dans des modèles de coopération, euh, on peut arriver à conclure des accords où une certaine partie de cette somme, un certain pourcentage, 5, 10, 20, 30%, peut être euh, du coup rétribué dans cette offre pour nous aider à la financer, puisque ça aide l'assurance maladie à économiser de l'argent, et nous, ça nous aide aussi à avoir un modèle euh, désirable et rentable pour les utilisateurs. Cinquième apprentissage. Un échec de transformation de nos modèles mentaux. Alors, sur les, sur les apprentissages de, de, de l'échec de la commercialisation, ce n'est pas vraiment un échec, puisque c'est un, un vrai succès du point de vue des utilisateurs. Ils sont vraiment ravis, parce qu'on répond vraiment à leurs problématique. L'échec, il est plutôt dans la, dans, dans la transformation du modèle, et dans, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, euh, dans la... Maturité de nos entreprises, parce que Decathlon n'est pas la seule, la maturité de nos entreprises à accélérer sur ce type de, de, de modèles économiques qui viennent en confrontation de plein fouet avec des modèles issus des années 80 et de la société de consommation euh, et qui, et qui créent énormément d'inconnus. Euh, les repères sont bousculés les... et donc bah, c'est compliqué de créer de, de l'adhésion. Souvent, quand on présente les projets, il enfin, n'y a, a jamais personne qui m'a dit. « je comprends rien, c'est quoi cette offre toute naze, toute pourrie ?» euh, Souvent, les gens disent wow, « waouh, ah ok ». Et tous les, en, tous les autres exemples d'entreprises qu'on donne, souvent, ça met des étoiles dans les yeux. Mais après, quand on va dans le détail et qu'on dit bah, « comment on le finance ?»« Comment on l'engage ?»« Avec qui ?» En fait, c'est tellement en rupture qu'aujourd'hui, on, on a, en tout cas de mon côté, euh, on, a, on a atteint la limite, même si euh, donc pour la phase 1, la partie expérimentale, on a pu prouver que euh, qu'on est dans la bonne direction. Malheureusement, euh, la commercialisation dans, dans, dans l'idée qu'on s'est faite du nouveau modèle économique, euh, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Il euh, y, y a des raisons de budget, et puis euh, plus profondément, il y, y a des raisons de modèles mentaux, euh, de, de comment on perçoit euh, la, la, la réussite, comment on pourra en, en discuter ensuite, mais c'est un, un point vraiment central dans la transformation d'entreprise, de c'est plutôt un, un, un problème de de vision des marchés, de vision de l'usage, des visions de, de la vie au sens large. Voilà, ça, ça, ça reflète vraiment bien la complexité de ces transformations de modèles économiques. Ce podcast a été réalisé par Sophie Labeille. Elle co-réalise l'émission Radio des Nantais de Ticket for Change. Tu fais quoi pour demain Sur jetfm.fr Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts.